0: Ladera Sur Podcast.
1: Cuando decido ir al Logan, bueno, al principio iba a ir acompañada, después no se dio y dije, "Escucha, realmente lo quiero hacer, no voy a depender de nadie, voy sola, ya está, basta." y me mandé sola y cuando vas sola como que te planteas un montón de situaciones de riesgo X y aún sabiendo que esa zona eh, también pueden llegar a ver terremotos jamás en la vida me pensé que me iba a pasar a mí
0: Natalia Martínez San Rafael, Mendoza 40 años hippie Además, instructora de esquí y guía de montaña, pero hippie. Pasatiempo, la fotografía. Admira Nancy Silvestrini, primera argentina en subir un 8000. La montaña es un paisaje que apasiona, una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. En Historias de Montaña queremos compartir anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a un nuevo podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Hola, buenos días. Estamos nuevamente aquí en Historias de Montaña, el podcast creado entre Ladera Sur y y de North Face para conversar con gente que viva de la montaña, que vibra con la montaña, que se emociona con ella. Para comenzar este capítulo tenemos una gran invitada que justamente viene llegando hace una semana del Campo de Hielo Patagónico Sur. Mientras muchos estamos encerrados, Natalia sigue con su estilo de vida, sigue con sus actividades de montaña y nos podrá contar de esta y de muchas de sus historias que están concentradas principalmente en Patagonia y en América del Norte. Natalia, escaladora montañista, Bienvenida a Historias de Montaña, el podcast de Ladera Sur y de North Face.
1: Hola Felipe, gracias. Gracias por la invitación y, y bueno, a contar historias.
0: Exactamente. Vengo,
1: sí, vengo de, de Campo de Hielo Sur ahora, hace una semanita y, y recién subidita del Cerro Ilse, Von Renzel, que está en el corazón de Campo de Hielo Sur y, y bueno, contenta y contentos con mi compañero Camilo Arrada de que, de que haya podido ser Porque nos tocó un tiempo terrible Bien patagónico
0: algo, algo supe de eso, de hecho Entiendo que tuvieron un día Dentro de hartos días de mal tiempo Como suele suceder en, en Patagonia Y hasta donde sabemos Primera ascensión del, del monte Ilse Que más encima, si no me equivoco Natalia Me puedes corregir Está en honor de la primera mujer exploradora de Campo de Hielo Sur
1: Sí, ella, ella era una alemana que, que se hizo muy amiga de Federico Reijer Que bueno, para los argentinos es como el, el padre del andinismo Y hizo un montón de investigaciones acá en los Campos de Hielo Y bueno, yo soy mendocina y también subió varias cosas por allá Entonces es bien conocido y bien querido y ellos entablaron una, una amistad bien bonita y, y, y compartieron terreno los dos. Eh, y como en, el, en una expedición del 33, eh, ellos fueron a Campo de Hielo Sur y ahí ella como que se consagra como la primer mujer en pisar el hielo. Entonces es súper bonito saber eso.
0: Y ahí está esa montaña, como muchas de las montañas de Patagonia, muy vinculadas con la historia, y no tenía ascensiones. Ustedes estaban realizando un trabajo y aprovecharon un día de buen tiempo y aprovecharon de hacer la primera ascensión del Monte Ilse ahora.
1: Sí, nosotros estábamos eh, en un refugio que se llama Greve, que, que pertenece a, a la DGA y a la Dirección General de Aguas, y, y bueno, y de ahí, sabiendo que teníamos solamente un día porque habíamos planeado como estar en la base del cerro como, como una semanita esperando ahí la oportunidad, como siempre lo hacemos, pero uno al estar en un refugio a veces se aburguesa un poquito, entonces como que es más difícil salir y, y, y pensar que tenés que estar como esperando en una carpa, no sé, creo que más viejo uno se pone más burgués, entonces dijimos, ¿qué tal si le hacemos un pegue rapidito hasta allá, pero claro eran 20 kilómetros de ida 20 kilómetros de vuelta okay. tú, hablas de,
0: tú hablas de aburguesarse pero aburguesarse en un refugio está lejos de lo que cualquier persona dice aburguesarse
1: Bueno, dentro de los parámetros normales que vos decís sí, sí, tenés razón pero bueno, uno que es más, no sé como que se acostumbra a las cositas buenas, sencillas del día a día, bueno, uno como que le toma más importancia y, y eso, es en un refugio estar parado o, co o cocinando eh, moviéndote eh, está re bueno y en vez de tener esa como posición eh, sentado haciendo todo en la carpa como que cambia la perspectiva entonces por eso decía de aburguesarse un poco pero, pero bueno, ahí decidimos eso, hacerle un pegue rapidito desde el refugio y resultó re bien porque, porque las condiciones Era un día fantástico el, el día anterior había estado lloviendo Corriendo viento, no se veía nada Y a la madrugada de ese día Que arrancamos súper temprano Como 5 o 6 de la mañana eh, Estaba así como De aire limpio eh, Se veía eh, El amanecer ahí Todas las montañas y fue increíble
0: esa es la mayor recompensa cuando uno hace una primera ascensión. Mucha gente pregunta, hice la primera ascensión de una montaña que a lo mejor muy poca gente conoce, como es el, en este caso el Monte Ilse que nos estás hablando. ¿Cuál es la, la, la principal recompensa? Tú recién hablabas de cosas sencillas como estar parado en un refugio. Eso es una historia de montaña peruviente tal. Pero cuando tú haces una primera ascensión en un lugar tan remoto como ese, ¿cuál es la sensación? Eh,
1: bueno, qué sé yo, estar parado en un lugar alto y ver todo a tu alrededor no tiene precio más allá que sea primera ascensión o no uno como que a, a veces es un poco egocéntrico y, y alimenta eso, el ego de saber de que fuiste el primero pero no tampoco hace tanto eh, fuimos los primeros pero no, todavía no sabemos si fuimos los, los primeros, creemos que sí pero yo creo que ahí o en cualquier montaña estar parado y, y sentir esa inmensidad que te rodea, y sentirte vos tan chiquita, está re bueno. Te hace como poner los pies sobre la tierra y dimensionar las cosas como son. Que vos sos una parte más del paisaje, pero sos realmente insignificante. Entonces, como que te aterriza y, y te da una buena perspectiva de dónde estás, cómo lo lograste, lo que sufriste, lo, lo que disfrutaste, y, y, y a la vuelta, cuando estás rodeada de, de la gente querida, te, también te hace aterrizar de decir, ah, hay cosas importantes y hay cosas que no.
0: Oye Natalia, para pa hablar de, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a ti, tú que llevas una vida dedicada a la montaña? ¿Cuál es el primer el recuerdo primer que tienes de, de tu vida en la montaña? ¿Qué fue lo que te enamoró de la montaña? ¿Qué hace que hoy día estás permanentemente yendo a la montaña? ¿Tienes algo así como grabado?
1: Sí, tengo grabado de, de una salida que hice con mi hermana. Como ella es más grande que yo, entonces no la dejaban salir sola. Entonces, ¿quién iba? La chiquitita iba con ella para todos lados. Y en, en una de esas salidas de, con sus amigos fuimos a un lugar eh, muy característico de mi pueblo que se llama Valle Grande y fuimos a, fueron a escalar como a trepar así eh, una roca con una cuerda y yo quedé fascinada con eso y, y dije yo quiero, yo quiero seguir haciendo esto.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Como 15 años. Ah,
0: no no, no, no y... tan chiquitita.
1: Bueno, pero en aquella época, eh, no sé, er éramos chicos, no sé, yo me crié en un pueblo re chiquito y, y como que habían como costumbres, no sé, como que uno maduraba más tarde, me parece. Eh, entonces, sí, a los 15 seguía siendo bastante inocentona todavía, a comparación con mis sobrinos ahora, si me pongo a pensar, sí. Claro, uno <ríe> realmente ve,
0: ve, ve las películas, no sé, cuando... Vi push de Tommy Caldwell que a los dos años estaba con amneses escalando con el papá, claro, ahí cuando dice 15, por eso digo, pero claro, 15 sigue siendo una niña.
1: Sí, totalmente, y bueno, y, y estar ahí en contacto con la roca, que, que podías usar tus manos, tus pies para subir como un, un gato ahí, eh, eh, la pasé re bien, ellos estaban así como en su mundo, mientras yo subía, bajaba, subía, bajaba, y estaba feliz, y esa fue como, mi, yo creo que fue gracias a ella, mi hermana, que la acompañó a la salida, que me introdujo a la, a la montaña. Y bueno, y el amor a la naturaleza también, porque vivís en el campo y te criás ahí rodeada de, de vida, básicamente.
0: ¿Y tu hermana siguió escalando o fue No, esa no,
1: ella, ella es muy deportista, pero es más indoor. Es, es profe de educación física, pero es más, más de, de cosas cerradas.
0: Perfecto. Oye Natalia, y una vez que empezaste a escalar, o empezaste este vínculo con la montaña. ¿Hay alguna historia, algún relato, algún libro, algo que te haya inspirado, así como dijiste descubrí este mundo? Y ahora además, me enteré, escuché, leí esta historia que me que, que hay gente que realmente como que le fascina y le dice, quiero sentir esa inspiración, algo que te haya marcado de alguna historia que nos puedas contar?
1: Eh, me han marcado muchas historias, pero yo creo que desde que comencé a estudiar eh, la carrera en la Escuela de Guías de Mendoza eh, una, una compañera mía que es mi mejor amiga me dice, vamos a la Concagua y yo le digo ¿te parece si nosotras no, recién estamos empezando? no, no, hay que ir, dice hay que ir y vamos a ir a subirlo y, y creo que ese empuje de de mi compañera fue lo que me enamoró de decir puedo hacer un montón de cosas y, y, y no, no hicimos cumbre obviamente, pero <risa> eh, el camino recorrido fue alucinante y, y, y yo creo que si, si no hubiera tenido ese empuje no quizás no, no me lo hubiera planteado y, y, y ella ha sido una gran fuente de inspiración siempre para cuando me planteo algo que estoy dudosa, sí, me, recuerdo ese momento y y me inspira a seguir.
0: Oye Natalia, me encantaría que pu pudiéramos conversar ahora en este podcast de Historias de Montaña. Contar algunas de tus experiencias en montaña. Principalmente tú tienes mucha, mucha experiencia en Patagonia, que es un territorio que, que muchas veces se asocia a sueños, a desafíos. A, a, a lugares lejanos, nosotros a veces tenemos una cercanía, pero eh, a mí me ha pasado que de repente cuando estoy de viaje y digo, I came from Patagonia como que a la gente le brillan los ojos eh, sí. sobre todo tú ahora que está, estamos haciendo este podcast, tú estás en, en Punta Arena, el Monte Sarmiento, Monte Sarmiento, una montaña bellísima en Tierra del Fuego de nuevo con mucha historia escalada por Clemente Maffei y Carlos Mauri en 1956 después de cerca de 30 años de idas y venidas del padre Agostini, y, y tú le escalaste la segunda ascensión, pasaron 56 años, y más encima en invierno, una temporada que no es verano. Cuéntanos como hitos de esa expedición que varios hemos leído, y es alucinante, es una montaña bellísima además, y segunda ascensión después de 56 años.
1: Eso fue increíble, nunca nos planteamos ir al Sarmiento como tal, veíamos como que la montaña era súper lejana y, y súper difícil, y, y nosotros nos consideramos como dos montañistas con Camilo que, nada, que van y suben porque les gusta y no andan buscando tampoco tanto problema, eh, en dificultad me refiero. Pero justo salió una promo, digamos, que...
0: ¿Pero como una promo? ¿Promo para ir al Sarmiento?
1: <risas> sí, una promo para ir al Sarmiento, porque nosotros queríamos ir a... Como estábamos trabajando con el proyecto Onchard, en el mapa de Cordillera de Darwin, dijimos, bueno, vamos a ir a subir algo por allá, y estábamos como fijándonos qué podíamos llegar a subir. Y al Sarmiento, sí, bueno, muy bonito, pero ya lo había subido a alguien. Siempre tratamos de hacer alguna primera ascensión en, en los mapas que, que hacemos. Y en eso llegó... Un amigo que dice, miren, tengo esta idea de ir a, al Sarmiento y hacer un equipo multidisciplinario con, con documentalistas, científicos, fotógrafos, montañistas, y en eso serían ustedes los montañistas. ¿Les parece la idea? Y nosotros como que dijimos, sí, dale, bueno, vamos, pero no te aseguramos nada, porque vos sabés que, que viene de una historia bastante... Pesadita, así como un montón de gente súper reconocida mundialmente que ha tratado de subirlo y, y no ha podido. O sea, no te aseguramos que nosotros eh, lo podamos hacer. De hecho, para eh, los que no pero... sepan,
0: perdón Natalia, el Sarmiento a veces cuando se ve despejado es una pirámide y es como ver un iceberg gigante desde Punta Arenas que es precioso y se ve, la cumbre es empinadísima y efectivamente muchas expediciones fracasaron hasta que fueron ustedes.
1: Sí, es muy, muy bonito, y la vista desde acá cuando se ve es alucinante. Y sí, tiene una historia re bonita también atrás de, del padre de Agostini. Y bueno, entonces fuimos, y, y en el, el ascenso en sí como que pasó demasiado rápido, y uno como que, no se sé, no alcanzó como a disfrutarlo tanto in situ, sino después, una vez que, que te habías dado cuenta que lo habías hecho, pero... Antes de eso, antes, cuando ya empezamos a planear que, que íbamos, que era un hecho que íbamos a ir, empezamos a ver fotografías, como a, a verlo con, con ojos más de montañista y no tanto de historiadores, ahí vimos una, la, la pared norte que yo quedé como alucinada y yo dije, a lo italiano la directísima por acá, no, queda otra, porque por los otros lados yo lo, la miraba así como que no me iba a dar para subir. Y, y bueno, y apostamos a esa foto A esa línea que dibujamos Con la vista y, y bueno, y una vez allá Se dio el clima Se dio la compañía Se dio todo Y aunque la sufrimos para llegar a la base del cerro Porque nos tocó su, un viento Re fuerte, Perdí la mochila yo en una Salió rodando para abajo La tuve que ir a buscar te La perdiste por el cosas. viento
0: El viento te sacó sí. la mochila
1: Sí, porque íbamos subiendo súper cargados, entonces venían esas ráfagas que vos las escuchás que vienen, entonces tu cuerpo se prepara para recibirla, pero de vez en cuando nos tiraba hacia el suelo, hacia la nieve, y ahí la dinámica era que te sacabas la mochila, te parabas y te volvías a poner la mochila, si no, no podías levantarte, y en una de esas le pisqué y se me fue la mochila para abajo, rodando así dije listo, se me terminó la expedición acá y, y me quedo sin expedición porque se me cae la mochila y se o sea se explota, se desparrama todo por el viento, andaba a encontrarlo y bajé así directo, teníamos los equipos estos, bajé directo a buscar la mochila y bueno, y ahí estaba eh, esperándome, diciendo bueno, quería ver si estabas preparada para esto. <risa> Así y eso que, era el, no,
0: en, en un comienzo de la expedición, en la mitad, al final, final
1: en partiendo. Uno de los porteos, en uno de los corteos que, que estábamos haciendo para llegar a la base, porque sabíamos que contábamos muy poquitos días, porque venía una ventana que era inusualmente esperada, o sea, marcaba todo cero, y eso no lo había visto nunca yo en Patagonia. Entonces, cero viento, cero precipitación, cero todo. Y yo dije, hay que estar ahí pero hay que estar ahí, en la base del cerro, no, no mirándolo de lejos. Entonces la previa a ese día eh, estuvo súper feo, muy feo, ráfagas muy fuertes, de más de 100 kilómetros y hasta que nos obligó a hacer cueva de nieve en el medio y todo, pero bueno, había que llegar, como sea había que llegar y estuvimos, por eso te digo, estuvimos justo, en el tiempo justo, porque también empujamos para eso.
0: ¿Y en la de cuánto tiempo estuvieron?
1: Un día nada más, una noche. Un día noche.
0: esperando. ¿Y de ahí la sí. jornada la cumbre y volver?
1: Y eso fueron como, como 28 horas, algo así, por ahí. Sí, creo que sí, fue de, 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 de la carpa, donde habíamos puesto la carpa, sí, más o menos. Porque me acuerdo que llegamos como al amanecer a, la, a una rimalla que era el crux de la ruta en sí, era una rimalla que estaba en la base de, de la pared, y de ahí era pegarle derecho, y cuando bajamos ya estaba amaneciendo otra vez. Entonces, Perfecto. básicamente, la, sí.
0: Las 28 horas de jornada seguidas, sin parar. Para, para, para la gente que tiene menos experiencia sí. en montaña, así son las jornadas de cumbre.
1: Sí, sin parar, porque, o sea, venía mal tiempo. De hecho, cuando bajamos y llegamos a la carpa ya no se veía nada. Y empezaba el vientito ese que nadie lo quiere nombrar muy seguido.
0: Vientito Patagón. Sí. Oye, eh, aparte del, del, del Sarmiento, que podríamos hablar bastante, y del proyecto anchar Patagonia, que tiene que ver con subir estas ascensiones, subir esta montaña sin, sin, sin previas ascensiones idealmente para mapear, principalmente Cordillera Darwin, Campo Hielo, toda la zona patagónica. También tú tienes harta experiencia en, en Norteamérica. Entiendo que estuviste la primera ascensión con nombre de una montaña con nombre Inescalar, monte Spin.
1: El Monte Malespina. Ma
0: monte Malespina y también el Logan en Canadá.
1: Sí, ese fue un intento nomás. Eh, sí, bueno, es que justo el Cami se fue a estudiar para allá y... Y nos fuimos los dos y era el, el patio de la casa que teníamos. Sí, pues. y, ¿Y, con, y, con,
0: ¿Y con cuál patio de la casa te quedas? ¿Patagonia o, o, o el de Norteamérica no, no sé. que también tiene unas cordilleras preciosas?
1: Con los dos, es que son, son muy similares y muy diferentes a la vez. Entonces me gusta eso, ese contraste. Y, y nada, ya he aprendido un montón de, de aquellos lugares, así que no, no, no podría elegir. Creo que cada uno tiene su impronta y y sería difícil elegir allá también es eh, muy salvaje cuando te toca mal tiempo es muy largo bueno, estar acá en Patagonia me enseñó eso a poder sobrellevar ese, esos estadios encerrados por mucho tiempo entonces eh, creo que, que no se puede elegir
0: oye, pero además en montaña tú estás preparada para cosas inesperadas todo el rato sobre todo Cuevas de hielo, temporales, viento, pero uno no está preparado para que te toque un terremoto, no, ni menos que te toquen vez. dos
1: terremotos. Sí, eso fue bastante particular, porque al final, cuando decido ir al Logan, bueno, al principio iba a ir eh, acompañada, después no se dio y dije, escucha, realmente lo quiero hacer, no voy a depender de nadie, voy sola, ya está, basta. Y, y me mandé sola y cuando vas sola como que te planteas un montón de situaciones de riesgo X y aún sabiendo que esa zona eh, también pueden llegar a haber terremotos jamás en la vida me sí. pensé que me iba a pasar a mí y así fue, me pasó no uno sino dos y después las 500 réplicas que les siguieron y, y fue loco después me puse a leer un poco más ...y a un montón de gente le ha pasado... ...pero bueno, uno... No pero no está dentro
0: dentro de lo que uno proyecta... ...a, a eso me refería con la pregunta... ...que uno está... ...bueno, Patagonia te enseña... A pre ...seguramente te enseñó a estar preparada... ...para pa cosas inesperadas... ...pero pero que justo toque un terremoto cuando uno está ahí... ...como dices tú, es demasiado particular...
1: ...sí, además que yo soy mendocina... ...ahí también... ...los santiaguinos también... ...todo el rato tienen su... su ...se les mueve el piso... A nosotros también allá y, y jamás, de todas las veces que he ido a la montaña Ya jamás me había pasado Entonces, como que no lo tenía presente Y sí, eso me enseñó un montonazo también Porque además que fue una situación X De, de no entender qué es lo que estaba pasando Porque yo estaba, de, cuando sucedió las dos veces Yo estaba dentro de la carpa Entonces como que no O sea, cuando te empiezan a caer las ideas de la cabeza Qué, qué es lo que está pasando Por qué se mueve esto No, no Nunca nunca lo pensé que iba a pasar eso, entonces, no sé, avalancha, estás arriba de un CERAC, eh, cualquier cosa menos que iba a haber un terremoto, y, y aprendí un montón de eso también. Pues la verdad que fue una gran historia en mi vida.
0: Imagino, por eso te decía, me encima sola y que, y, y que toque algo que uno no, no lo tiene dentro de su mapeo, es demasiado particular.
1: Uno, uno como que está encerrado en una carpita que, que es insignificante, que simplemente es un pedacito de tela que te separa con el exterior que es súper salvaje, con viento, con trocitos de nieve volando, qué sé yo, y de repente se te mueve todo y, y, y tenés como un frente a frente con, con un un planteo de que me voy a morir, me voy a morir y me voy a morir acá, sola, y bueno, ¿eh? como que me dio triste.
0: ¿Fue tu momento más difícil o más intenso de tus historias de montaña?
1: Sí, porque yo ya, eh, ya había tenido momentos así de riesgo, riesgo vital, digamos, pongámoslo así, no sé cómo decirlo. Me había pasado con el cami, nos había caído así un cera casi en la cabeza, me han caído cosas encima... Pero estaba acompañada y el hecho de estar contenida con otra persona cambia un montón la, la situación. Muchísimo. Y cuando me pasó eso, sí, es como que no, no quieres estar sola.
0: Ahí ayuda el teléfono satelital, entonces.
1: Sí, ayuda el teléfono satelital, ayuda los mensajitos, ayuda todo.
0: Claro, sí. cuando de repente uno lee historia de, de, de lo distinto que es hoy día la conectividad, claro, ahí el, el poder decir, oye... Estoy bien. Comunicarte con alguien sin duda que es un aporte.
1: Sí, totalmente. Igual somos todos diferentes. Tampoco juzgo a la gente que quiere ir así sin, sin comunicación. Es válido también. Yo, yo lo necesitaba.
0: De todas maneras. Oye, Natalia, ¿cuál es tu mejor recuerdo que te trae de la montaña? Tienes, así como cuando te pregunté delante con ese momento como inspirador, si tú miras para atrás de todas las expediciones en las que he estado, ¿hay algún recuerdo que tuvo que es así como que, mira, esto es plenitud, esta es mi historia de montaña de mayor plenitud, que es mi mejor recuerdo?
1: Eh, cada, no sé, cada expedición ha tenido su, su toque y, y creo que, que hasta ahora eh, los recuerdo porque el presente es ahora, pero, pero el no sé, vivirlo con, con, con tu compañero de vida, esos han sido mis mejores recuerdos vivir lo que más te apasiona compartiéndolo con tu compañero de vida es lo mejor
0: ¿y alguna expedición en particular con, con Camilo? que sea como el
1: vez, así, como, eh, como una, esos tesoritos que uno tiene Me gustaría sí, una, fuimos a, a subir el Tolosa en Mendoza por el el glaciar del hombre cojo de la ruta 7 se ve, re bonito el glaciar eh, fuimos y estábamos ya ya habíamos superado la pared y llegamos tarde para hacer cumbre y, y recién estábamos como saliendo así eh, como dicen ustedes pololeando y un viento se levantó terrible y entonces nosotros decidimos vivackear y llevábamos una sola bolsa de dormir decidimos vivaquear y poner nuestra ropa abajo para hacer eh, de aislante y, y esa noche parece al movernos así se voló justo toda mi ropa y eh, a la mañana siguiente Cuando íbamos a seguir hacia la cumbre No tenía ni chaqueta de pluma Ni pantalón O sea, tenía el interior nada más puesto No tenía con qué seguir Entonces dije, bueno si sí, Con este chabón voy a, a seguir eh, Ya esta la, es la prueba de fuego porque <risa> así, que, así que eso fue como algo bonito Y bien característico Que nos tocó a los dos pasar De quedarme así eh, casi en bolas literalmente y, y tuvimos que bajar el glaciar así, porque no, no tenía que ponerme.
0: ¿Se te vuela la ropa acá, en el sarmiento la mochila?
1: No, sí, soy bastante me, me pasan cosas, sí, me pasan cosas.
0: <risas> Oye, yo sé que podríamos seguir conversando de muchas historias de montaña. Tu experiencia en montaña, sobre todo como hablábamos delante en Patagonia, eh, es abundante. Todas las expediciones en el campo Hielo Sur, en Tierra del Fuego... Y, y de eso se trata este podcast de hablar de historias de montaña el, el, el podcast de Ladera Sur con The North Face que quiere mostrar y compartir gente que vive, que vibra, que se emociona eh, en la montaña así es que Natalia muchísimas gracias por participar en, en este podcast nos encantaría tener una próxima oportunidad para hablar de más anécdotas, más historias sé que se nos quedó el volcán Aguilera afuera, por ejemplo, dentro de la de las expresiones bonitas que has hecho así que muchísimas gracias por participar en este podcast Natalia
1: Bueno, muchas gracias a vos Felipe un abrazo
0: Muchos saludos a Camilo y como decía al principio seguimos en, en épocas de pandemia muchos encerrados, tú vienes llegando hace una semana en Campo yelo Sur, mañana te embarcas a Puerto Natales a una nueva aventura así es que personas que viven de la montaña y que vivan, se emocionan y comparten la naturaleza son las que queremos mostrar en este podcast de Ladera Sur con Denortis. así que muchas gracias y mucho éxito en la siguiente aventura.
1: Saludos
0: Pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña un podcast de Ladera Sur con la conducción de Felipe Howard este espacio es una presentación de The North Face.
1: Encuéntranos en Spotify.